1: Ich freue mich sehr auf die heutige Sendung, äh, wie sonst auch, aber heute irgendwie ein Stück weit äh, mehr als, als sonst. Ähm, wir haben heute nämlich einen äh, ganz besonderen Gast und ähm, ich weiß gar nicht, ob er es gerne hört, auch wenn man das äh, sagen kann, auch bestimmt eine, eine gewisse Legende im, im Hobby äh, hier heute bei uns in der Show. Ähm, und zwar der Jörg aka Worms kennen ihn vielleicht auch viele, ähm, der sich gleich äh, nochmal selber vorstellt. Dennis ist auch hier natürlich. Hallo
0: Dennis. Hallo, ich dachte, mit, mit Legende meinst du mich, hatte ich erst kurz überlegt, aber ähm, anscheinend ja nicht, deswegen halte ich jetzt auch schon wieder die Klappe. Genau. <lacht> Hallo Jörg, wir freuen Jawohl. uns
1: sehr, dass du hier bist und ähm, ja, vielleicht ganz kurz für die, die dich noch nicht kennen, was bestimmt nicht so viele sind, äh, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen.
2: Ja, also zunächst mal Dank an euch beide, dass ihr mir hier auch so Gelegenheit gibt, da, ähm, meine Erfahrung als Sammler zu teilen irgendwo. Ja, ich heiße heiß Jörg und wie mein Name sagt, komme so aus der Nähe von, von Worms oder bin da auch groß geworden und Mendel war so ein Spitzname während der Schule und beides zusammen ist jetzt Worms Mendel und ich habe gemerkt, international ziemlich blöd, weil Worms, ähm, das ist für die Amerikaner, hat es ganz andere Assoziationen, die ist die, die Sache. Und ähm, ich ja, bin, bin irgendwie so ein, so ein Sammler und ein bisschen ein, ein Ordner dann von, von gesammelter Sache. Das hat bei mir sehr, sehr früh, also es gibt ähm, mit, 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 mit fünf Jahren Winnetou, da ich erst Bilder gesammelt habe und da habe ich dann teil mir eigenes Lexikon sehr kindlich gebastelt, habe auf der Schreibmaschine aufgeschrieben, was da alles im Bettgürtel drin ist und welche Kryptonien es gibt. Und habe das in so Heft dann, dann eingeklebt dabei. Ähm, und bin dann über Letzte Mohikaner war das gewesen, irgend so Kaufhauskette, natürlich immer so Bergmann-Fußballbilder, aber das wurde nie so richtig komplett. Und habe es dann mit der Serie UFO geschafft, mein erstes Album irgendwie komplett zu bekommen. Das war total ähm, wichtig und da ist mir auch noch, wenn es heute ums Break geht, vergisst man nicht, aber grundsätzlich bin ich nicht so der, der Break-Mensch. Und dann war eigentlich so, so Karten sammeln, auch wahrscheinlich mangels Gelegenheiten, gar nicht mehr so Sache, bin das eher bei den Comics gewesen. Und ähm, habe mit, ich habe noch das auch Mini gespielt, ich weiß es gar nicht mehr genau, mit 10, 11 mit Basketball ähm, angefangen, YMCA. Der einzige YMCA in ganz Deutschland ist in Bombs Und die, die ähm, machten sagten dann, okay, sie fangen mit Jugendbasketball dort an, hatten ein Lern Team Und bei uns, wir waren im Gymnasium, die Jungs, da kann man sagen, 90 Prozent der Jungs spielten dann Basketball und gingen dorthin. Und das hat uns ähm, teilweise noch mit kurzer Unterbrechung durch die Bundeswehrzeitung über das Studium heraus, ähm, haben wir da gespielt. Und hab dann, ähm, ja, Basketball, also das ist mit 16 bis 18 war es mein Leben. es amerikanische Stützpunkt dort auch. Mhm. Ähm, habe da viel, viel Zeit verbotenerweise in der Halle verbracht. Bei uns haben immer Schwarz ähm, im Team gespielt gehabt. So, ich habe auch die Rassetrennung zu der Zeit schon total cool mitbekommen, weil ich habe mit neun Schwarz auf einen Korb gespielt und auf einen mit Korb spielten zehn Weißen. Das war die amerikanische Armee zu der Zeit auch. Okay. Ähm, also es war schon immer ein bisschen speziell, die, die ganze Sache. Ne? und ähm, im, bin dann da halt ab und zu aus der Hall rausgeflogen, weil ich natürlich keine ID hatte und dann musste man so drei Tage warten, und dann ist man halt wieder eingezogen. Ne? Und das sind coole Zeiten gewesen, also man hat sich aufgewerbt, indem er sich in die Sauna gesetzt hat. Ähm, natürlich in voller Montur, neben einem Leuten, die Liegestütze gemacht haben, Seilspringe in die Sauna, ähm, ziehen einen Boxsack da, da konnte man dann mal kurz ähm, draufhauen und so. Das war, ja, es hat diesen Geruch amerikanischen Chlorwassers und ähm, Umkleidespinnen dort, dort gehabt. Das war andere Welt und Kultur. Also wir, wir reden hier über die die 70er Jahre so ich bin jetzt gerade äh, dieses Jahr 60 geworden ähm, also Zeit vollkommen ohne ohne Internet oder ähm, die die Stars and Stripes US Soldate Zeitung das war meine Informationsquelle über die die NBA und mhm. äh, und einmal im Jahr kamen halt so so, also so Sports Illustrated oder also die, die übliche Zeitschriften halt raus und, und da habe ich das aufgesucht ich habe noch einen Sportsalmanak von 1977 ähm, über über alle US-Sportarten und sowas also ich muss sagen das Comics und ähm, und tatsächlich ähm, Hustler und Penthouse das hat mein Englisch unendlich viel weitergebracht ich habe die Texte gelesen habe mir die Bilder geguckt aber Texte waren auch gut so ähm, ja das so, my Welt war nicht so viel Geld da. Und ähm, das Spiel selbst ist eigentlich so, boah, Bezirksliga ähm, als, als Höchstes. Und bin dann aber, als ich zum Studium bin, in, ähm, oder nee, muss man sagen, mit 17, gab es in Leverkusen ein Basketballcamp. Das muss eins von der ersten in Deutschland gewesen sein. Und da habe ich alles, alles dran gesetzt, dahin zu kommen. Und war dann auch dort. Ähm, und das hat mir gezeigt, dass ich gar nicht so schlecht war, nachdem einige Verletzungen da am Ende der Woche gebracht, äh, reingebracht. Das waren Verletzungen notwendig. Aber um nochmal zu sagen, wer da, wer da mitgespielt hat, ähm, das war der Vater von Per Günther mit dabei, mit dem Uwe Brauer, waren Olympiateilnehmer 2000, glaube ich, mit, ähm, bei mir, die waren beide bei mir mit dem Team gewesen. Und beide kleine, weil er jünger ist, spielt Detlef Schrempf. Hm.
0: Er ist ähm, in dem Jahr
2: in die USA rüber und er wird sich natürlich nicht an mich erinnern, Schrempf hatte Haar bis auf die Schulter und ein blaues Auge irgendwie. Und die, die Leute in Leverkusen sagten, der Name sagt heute auch keinem, was Rudi Kleen. Das war der Power heute wird mal Powerform sagen von, von Leverkusen, Nationalmannschaftsspieler auch. Und die sagten also da schon, der ist besser, als, als der Rudi zu der Zeit war, in, also zu, in, dem, in dem Alter. Ne? Und ich hab, bin mit ihm einmal in die dopot da von unserer Unterkunft gelaufen und kann wirklich sagen, mich mal eine Viertelstunde mit ihm über seine Zukunft und alles unterhalten zu haben. Und das ist, das ist natürlich immer, ich stell mir mal vor, wenn da so, so Stars oder, oder bekannte Leute sind, wie viele Leute solche Erinnerungen haben und die gegenüber haben da natürlich keinen Plan mehr, wer man ist, ne? so von, von der
0: ganzen Sache. Aber, ja, das, also, ja. Aber wir können ja schon festhalten, dass du Delef Schrempf im Grunde auf die Bahn gebracht hast, oder? Also, ich wollte nur mal kurz da mal einhaken. Ich denke schon, dass wir das auch hier offiziell bestätigen können ich werde mich jetzt nicht wehren gegen ja, diese Einschätzung. Sag, doch. Also, sag doch. Cool, sehr, ja. Sehr gut. Sehr also
2: gut, also nachdem ich dann eigentlich hier für die Gemeinde vorbereitet habe, dass es einen deutschen Spieler gab, den man sammeln kann, ne, habe ich mich ja. so meine eigene Karriere irgendwo gewidmet, habe es in Heidelberg dann mal probiert, habe da in ähm, mit mittrainiert Okay. Und Kansare kann sagen, einmal Regionalliga, so Ersatzbank in der Vorbereitung. Irgendwo. Und dann war aber die, tatsächlich die Frage, zwei, drei Minuten Spiele und durch Süddeutschland fahren. Natur habe mhm. ich die hat sich noch erzählt um, von Wiese. Und so, so klar, wie die Antwort eigentlich war, ähm, ich, ähm, ich hätte es gerne lieber anders gehabt. Aber das, das hat es dann schlichtweg einfach nicht hergegeben. Mhm. Und ich ähm, muss aber heute mal sagen, Peer Group ne? Aber ich habe immer noch so Zeitungsausschnitte. Steht hier Meier schoss Alza im Alleingang. Ich habe mal 42-Punkte-Spiel ohne drei Punkte-Linie. Und ähm, ich habe einen Zeitungsbericht, wo ich wirklich den Last Seconds Game Winner versenkt und so. Also es ähm, Bezirksliga. Aber oh pers persönlich persönlich die die Welt. Ne? So dass, oh das Ganze. Und erst Jahre später, nie was gewonnen. Ähm, aber mit, mit der Bank Frankfurt äh, arbeite ich, da veranstalten wir, ähm, da haben sie ein Team gewesen und das haben wir dann tatsächlich das erste Turnier bei des Skyliners für die Amateure, haben wir gewonnen. Mhm. Und ähm, dramatisch auch, mir lagen 15 Punkte hinter Ich habe da auch keinen einzigen Korb gemacht, ich halt mir aber zugute, dass ich doch im Aufbau das wirklich sowohl mit Mund als auch Tat, denen ich ständig erzählt habe, dass sie das Spiel verlieren, unser Leute bedient und habe am Schluss alle vom Feld geholt und alle unsere Frauen draufgeschickt, die bei uns mitspielten, weil für die Frau ein Dreier zählte vier Punkte. Was? Ich habe gesagt, hier, ja, also es war, es war ein Mixspiel spiel gewesen und ja. wenn, wenn es, es war die Regel, Frau, wenn du blockst, zählt der Korb und wenn es ein Dreier-Treffen zählt er vier Punkte. Ne? Und wir haben das Turnier gewonnen, drei Punkte mal hinter, sie drückt das Ding ab, haut es rein. Die anderen haben gedacht, das ist alles okay, geht in die Verlängerung. Aber wir haben es besser gewusst und durften dann im Spiel gegen Oldenburg in der Halbzeit den Pokal in Empfang nehmen.
0: Also das ist ja, da, da, da müssen wir ja wieder hin. Das ist doch genau das, was das MeToo-Movement fordert heutzutage, oder Ja, nicht? ja es, hat,
2: es, es ist auch heute, du kannst sagen, also die, die diesen Korb gemacht hat, arbeitet bei uns, arbeitet in der Revision. Und wenn es irgendwelche Meetings gibt, und das sind meistens unangenehme, man fällt sich erstmal kurz um den Hals, der ganze Raum guckt komisch und erzählt erst mal über die... Es ist unheimlich verbindend und dieses lächerliche Turnier, das ist mein einziger Basketball-Sieg. Aber es war, war toll, kam unverhofft und sehr spät, aber war Gott sei Dank noch da gewesen. Ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, das sind doch... Äh Interessante, interessante Geschichten. Markus, du hast ja den äh, verehrten Jörg hier überhaupt äh, ins Spiel gebracht bei uns. Was fasziniert dich denn am meisten an, an dem Worms Metal äh, Instagram-Account, an der ganzen ganzen Story bis jetzt? Ja, ich meine,
1: wir haben jetzt, ich glaube, die ersten paar Minuten im, im, im Podcast hat ja Jörg schon aus, ich glaube, das merkt jeder, der hier zuhört, aus dem, aus dem Bauch, aus dem Herz, aus seinen Gedanken heraus erzählt, was er schon so alles erlebt hat, wie er zum Basketball gekommen ist, wie er zu Karten gekommen ist. Und ich hatte den Jörg tatsächlich, äh, ich bin jetzt auch noch nicht so lange wieder zurück im Hobby, ähm, und habe den Jörg auf der Kartshow in Möfelden kennenlernen dürfen. Ähm, eigentlich nicht an dem Tag, wo die Kartshow war, sondern den Tag vorher bin ich ja hingefahren. Und wie das ja so ist, du fährst da hin und dann weißt du eigentlich nicht, was erwartet dich da. Äh, wie empfangen dich die Leute, die du vorher irgendwie noch gar nicht kennst. Ähm, und ich bin jetzt auch nicht der ganz extrovertierte Mensch, so, so, <lacht> <Das stimmt. lacht> bin dann da hingefahren ja. und ähm, ja, kam, hat klar getroffen und dann kam relativ auch schnell äh, relativ schnell dann auch Jörg irgendwie rein ähm, oder haben uns dann draußen gesehen und ähm, hatte, kam dann in, ins Gespräch, weil er, ich glaube, meinen YouTube-Kanal gekannt hat, hat gesagt, hier dass, dass er das da mal beobachtet hat, was auch gerade neue irgendwie für, für Ansichten haben und ähm, ja und so kamen wir ins Gespräch und was mich so beeindruckt hat ist äh, neben dem was er eben jetzt schon angefangen hat zu erzählen und hoffentlich jetzt uns noch gleich weitere Dinge darüber erzählt ist eben dass er so ein herzensguter äh, Mensch ist zumindest ähm, wirkte das äh, so und du kommst da an du, du kommst da an und ja, kriegst einen herzlichen Empfang die, äh, erzählt als ob du ihn schon lange, lange kennst. Und das Lustige ist, ich hatte das auch schon ein paar Mal gesagt, glaube ich, äh, was, was gesagt, was bei mir extrem hängen geblieben ist, man unterhält sich über Karten, ähm, aber du erfährst eigentlich so, so viel über den Menschen ähm, auch. Ähm, und das, was, was Jörg ja auch, glaube ich, macht, äh, ist so seine Karten decken so ein bisschen sein Leben ab. Also das, was er so erlebt hat, ist auch auf den Karten so ein Stück weit zu finden. Oder erzähle ich da Quatsch, Jörg. Das war, glaube ich, ja. so ein bisschen so. Ja, ne?
2: ja das, das war so die, die, die letzte Station von, von, von Karten. Aber grundsätzlich stimmt es schon, weil also nach all den basketball bin ich dann halt irgendwann ähm, in vielerlei Hinsicht rausgewachsen aus dem aktiven Spiel, und ähm, habe dann gedacht, okay, wie kann ich der Sache verbunden bleiben? Das war so um, um 2000 rum und da war halt gerade Nowitzki, hatte die erste Saison gespielt und, äh, und eBay ging irgendwie, also das da hatte ich vorher nicht so viel mit zu tun und so bin ich auf die auf die Karte überhaupt gestoßen und dann fing sofort meine Gründlichkeit dort an und ähm, ich habe gesagt, okay, da gibt es Schrempf. Da habe ich gesagt, warum eine Beziehung dazu? Und dann gab es halt den Nowitzki. Ich muss lügen, dass ich sage, ich hätte ihn jetzt total verfolgt vorher. Ich habe gesagt, okay, die beiden sammelst du da. Und ähm, nie vergesse ich, die, Schre die Schrempf als Schrempf ist einfach, die rookie season zu sammeln, gibt genau ein Kattes. Ne? Und ähm, die habe ich dann auch geholt und habe dann gleich mal zu Beginn meines Ebay-Daseins den Käufer zusammengeschissen, weil auf der Rückseite Rookie-Karte stehen die ähm, Stativ und ich habe gesagt, hey, was ist das für ein Scheiß, das kann kein Rookie-Kart sein. Ne? Also total nicht wissend, er hat einfach, also zu seiner Rookie-Saison hat er überhaupt kein Cut gehabt, das war sein erstes. Ne? Und, ähm, und er hatte die auch noch so eingerahmt mit einem Foto, wo Rookie oben drauf stand, äh, fand ich auch nicht gut, dass das nur ein Rahmen war, der nicht mit ankommt. Aber so war etwas unprofessionell mein Einstieg ins ins Karte sammeln dort und habe mich dann auf, auf Nowitzki halt ähm, gestürzt und da war der, der BSC Saturn, der, der Klaus, das war seinerzeit so der, also ein bisschen so ein Kiki-Vorgänger, finde ich jedenfalls so, aus. Ähm, und ähm, der hatte halt so die, die Nowitzki-Welt und, und da habe ich mich dann durchgewühlt eben ne, und gewundert, warum manche Karte ähm, Mehr kosten, obwohl das gleiche Bild drauf ist, bis ich dann mal Begriffe habe, diese Parallels oder dass die auch irgendwie nummeriert sind. Dann habe ich dann, okay, 25. Dann habe ich eine Karte, die auf 20 nummeriert war, habe ich die gekauft. Und das war zu der Zeit noch total lustig. Da musste sich bei Paypal ähm, haben die einen Betrag abgebucht, irgendwie ein Cent oder zwei oder drei. Und die Nummer musstest du denen dann mitteilen. Das war die Verifizierung gewesen. Es war bloß so, dass ich eine Karteabrechnung alle vier Wochen bekommen habe per Post. Und dann konnte ich dem US-Käufer sagen, ich kaufe das, du kriegst dein Geld ganz sicher. Aber ich habe den wirklich knapp vier Wochen vertröstet, bis der endlich sein Geld hatte. Also es war ein bisschen holprig so der, der Beginn und zu der Zeit, was ich an Geld über, über Western Union mit Schecks mit, mit und Post geschickt habe und, und nach Argentinien, nach, nach Uruguay, Asien war da noch nicht so gewesen, aus, aus Japans dort, da habe ich dann faktisch tatsächlich die Karte auch nicht bezahlt, denen habe ich das PayPal bezahlt. Und die haben dann irgendwie über ein Jahr lang diesen Betrag nicht abgerufen, das war auch anders. Und als sie sich dann irgendwie anderthalb Jahre später gemeldet haben, sage, jetzt können wir mal auf den Buckel runterrutschen. Das war dann, <lacht> ähm, also das, das waren so ganz andere ähm, Zeiten gewesen irgendwo.
0: Ja, aber Und da ist dann halt so, ja. Aber, aber wenn du jetzt so die Zeit vergleichst, so vom von ja. deinem Beginn zu heute. Ja. Was sind für dich die größten Unterschiede im, im Hobby? Jetzt mal die technischen Geschichten außen ja. vor. Es, hat ja. die Art der Sammler sich geändert? Hat, was hat sich verändert? Also was sich was ich mal geändert hat, tatsächlich, wenn ich sage Schrem,
2: Ruki ja, eine Karte. Ne? Mhm. Ich habe Nowitzki die ersten vier Jahre also wirklich mehr oder minder komplett gehabt. Das, was da gefehlt hat, ist auch zehn Jahre lang nicht aufgetaucht ne oder 15 Jahre nicht. Ähm, diese vier Jahre haben in einen Ordner reingepasst, so ein Binder. Mhm. Ja. Und ähm, da war genau, ähm, das ist von Aberdeck von in seinem vierten Jahr, ist die erste ähm, Karte mit dem Patch von ihm rausgekommen. Und da habe ich tatsächlich auch die 001 von 100 gehabt. Ne? Okay. Also ich habe wirklich sein allererste Patch, der überhaupt rauskam, der war in der Sammlung drin. Und, diese, diese, und, und ich bin halt auch noch so, deswegen habe ich gesagt UFO, die, die Winnetou-Sammelbilder. Für mich war Bilder, Album. Und ich habe Sache, also dieses ganze ähm, Create ist für mich ein Unding. Ich habe einige Cutter, ähm, die gecreated waren, rausgeholt und reingesteckt ins Album, weil ich will es durchblättern können. Ne? Okay. Also wie gesagt, ähm, Nowitzki, die ersten vier Jahre, ein Album. Ähm, Detlef Schrempf, ich weiß nicht, wie viel da wirklich von fehlt, aber man kann so ungefähr sagen, also Schrempf komplett. Ja? Sind sehr dick gefüllt zwei Ordner. Okay. Ja, dann habe ich Dennis Schröder, da fehlt mein erstes Jahr eine Karte und, ähm, und habe auch die ersten vier Jahre, denke ich, ziemlich, ziemlich komplett. Ich habe die anderen nie, nicht so richtig geguckt, was mir fehlt, aber es ist wirklich nicht viel. Ähm, das sind dann schon irgendwie so 300 bis 400 Karte für eine Saison. Da ist pro Saison ein Ordner. Und mhm. jetzt habe ich gehört, Luca Doncic, 1200 Karte, Rookie. Ja, Wahnsinn. Und, und damit ähm, jetzt nicht nur der Preis Doncic, sondern man muss sagen, ähm, zu, zu Nowitzki-Zeiten war der Dollar noch mehr wert als, ähm, als ein Euro. Mhm. Also da hast du auch das Porto und so hat tatsächlich mehr gekostet. Aber wenn, wenn du heute iCut, also du hättest wirklich den letzten Spieler und hast dann 1200 Karte und jede Cut kostet einen Dollar und du, du hast Porto mit dabei, und dann musst du, ähm, ja, kann, kannst du 10 Dollar pro, pro Cut oder, oder 8 Euro irgend sowas rechnen, bis das hier ist. Damit können so Menschen wie ich mit diesem Sammelvorhaben, das kann, also wenn du das Geld mit Geschisse hast, kann es nicht funktionieren. Und dann, ich weiß es nicht, aber dann kann man wirklich schon ausgehen, dass bei denen 1200 Karten bestimmt 201 zu 1 da sind. Und mhm. die kriegst du auch nie hin. Ne? Mhm. Und das ist dann so eine Karotte hinterherrenne, die da, da an wird. Ne? Und also ich glaube, das ist ja... Ja. Ähm,
0: ja, Markus? Mhm.
1: Nee, ähm, nur vielleicht für die Hörer. Ab und zu haben wir mal so kleine, kleine Ausabbrüche ähm, im, im, im Telefon. Ich hoffe, das ist nicht äh, so ganz so heftig. Ähm, ich wollte fragen, gibt es auch was, wo du sagst, das hat sich zum Positiven verändert im Gegensatz zu früher? Also, ähm also gibt es irgendwas, wo du sagst, im Hobby, das äh, hätten wir das damals, damals klingt immer so lang, aber hätten wir das irgendwie früher äh, so schon gehabt, dann wäre das irgendwie auch cooler gewesen?
2: Naja, also ich bin zumindest, einmal, ich kenne ja so ungefähr beide Seiten. Ich bin kein, kein wirklich oldschool Mensch, habe aber da halt über Nowitzki noch sehr viel mitgekriegt und verstehe nicht so ganz, warum er Panini so verteufelt. Also soll mir keiner erzählen, dass so ein richtig dickes Patch ähm, nicht irgendwie einen begeistern kann. Oder ich persönlich bin auch durchaus ein klitzie klitzi Mensch, ähm, <lacht> muss man nicht haben, aber, aber es ist okay. Ne? Ob man das dann in 150 Ausführungen braucht, ist wieder eine andere Sache. Also die, die Qualität, die Möglichkeit, was auf, auf Karte funktioniert, ähm, sehe ich durchaus ähm, als ein, auch als, als einen Fortschritt einfach an. Und, und da muss man auch gucken, mit was man schlichtweg groß wird. Also ich, ich begeister also gerade, ähm, ich habe ja auch so, so so ganz alte Karte, also die die über 100 Jahre alt sind. Und da hast du halt wirklich nur ein dünnes Stück Tappe. Und das das wäre für mich, also der es auch in der Album stecken will, ist das vollkommen ausreichend. Also da, äh, Aber ich kann verstehen, wenn man mit irgendwas groß wird, also es sind immer die Möglichkeiten, wenn genutzt die da sind. Das, das ist schon immer so. Und da da gab es einfach ähm, mehr. Ne? Ähm, weil, was ich wirklich schlecht finde, ist diese diese Kommerzialisierung und ich bin da auch sehr ähm, wenig positiv gestimmt, was da jetzt ähm, in den vier, fünf Jahren damit mit Fanatics auf uns zukommt, mhm. ähm, weil, weil da meines Erachtens, also ich habe es jetzt angesichts hier <lacht> nochmal nachgelesen, Wir haben, haben 350 Millionen aufgestockt und haben eine Kapitalisierung von, von 10 Milliarden. Mhm. Ähm, die selbst wenn da jetzt jetzt ähm, Leute wie wie Ned Turner und so mit mit ähm, drin sind die oder oder Spieler auch die machen das nicht für Schulkinder denen sie irgendwas an an Karte geben also das ist knallhartes Business ja ich, ich erwarte dass ähm, das grading in in, in kürzester Zeit praktisch nur noch vom Computer gemacht wird total ähm, gleich dann ist und, und genau, da werden die in, in solche Sache, werden sie investieren und damit sich das aber rechnet, die werden dann irgendwann diese Rückstände, die es jetzt gibt, aufgearbeitet haben, muss natürlich Nachschub kommen mhm. und den werden die produzieren, auf Teufel komm raus. Ne? Also das ist ja, da ist ja auch dann das Problem, wenn, wenn wir hier eine Firma mit, mit 100.000 haben und du sagst, okay, du du willst, ähm, du hast 100.000 investiert und du willst... 100% Gewinn, dann verdienst du 100.000. Das ist dann absolut noch ein kleiner Betrag, also rel relativ. Ne? Wenn ich aber 10 Milliarden dort habe und sage, ich will da irgendwas dran verdienen, dann kommen halt gleich auch ganz andere Summe zustande. Ne? Mhm. Und, und deswegen fürchte ich, dass da die, die Kommerzialisierung querbeet eben so wird, ähm, dass, also dass, dass es ganz schwierig wird. Dann ist allerdings die Frage, muss man auch wieder sagen, von der Erfahrung her, ähm, mein, also die Lebenserfahrung hier, mein Diplomarbeit ist noch auf der Schreibmaschine geschrieben worden und handgezeichnete Zeichnungen sind später einkopiert worden. Ne? Okay. Ähm, ja, nur mal zu sehen, so wo, ich, wo ich von, von, von herkomme. Ne? Und ähm, warum sind zum Beispiel Comics so abgestützt? Weil du plötzlich 150 Nachdrucke gekriegt hast und weil es wahrscheinlich viele Leute gibt, die die Comics jetzt am iPad lesen. Und, und dann sagen können, hey, wow, du hast eine Animation in einem Bild, du hast bessere Farbe, du stapelst deine Zimmer voll mit dem ganzen Müll dort, ne? du kannst das, hast das gleiche Erlebnis. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn ich jetzt groß werde und dieses dieses ganze Blockchain oder sowas mir nicht so richtig erschließt, du hast jetzt Karte, ähm, die, du hast die eben immer schon nur auf deinem iPad gesehen, du konntest das mit Leuten tauschen, du hast ganz das genau das Erlebnis. ja Ich kann es mir für mich überhaupt nicht vorstellen, aber ähm, da sind natürlich, da musst du elektronisch ganz anders einsteigen. Also dass man gar nicht in unserer pubcatchen welt denken darf, was die Zukunft anbelangt, sondern das wird sich wahrscheinlich digital abspielen. Und, und mhm. die, die Pappkarte laufen, by the way, wahrscheinlich noch mit.
0: Ne? Ähm, ja. du, du hast jetzt gerade auch mal Comics äh, angesprochen ja. äh, im letzten Teil. Das ist ja auch ein, gehört ja bei dir auch mit, mit dazu, mit Zusammenhang. Du hast es auf deiner ja. Instagram-Seite als Zeit. Collection äh, ja. bezeichnet. Was sammelst du da so und was sind so da deine, deine Highlights?
2: Ah, ich habe ähm, hab mit einem virtuellen ein virtuelle Lade in den de 80er-Jahren. Also, wir waren die beste Kunde vom Comic-Lade der Comicothek in Mannheim. Der eine war dort Mitarbeiter und ich war der beste Kunde. Und irgendwann <lacht> haben wir gesagt, komm, das, wir, das ist so viel, da können wir auch direkt bestellen und holen uns ein paar Leute dazu. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass irgendwann, das ist mir unvergesslich, eine halbe Tonne Comics auf einer Palette verschweißt vor dem Privathaus stand. Eine halbe Tonne? Ja, das war aber dann eine Monatslieferung. Ne? Aber so. um sich das so vorzustellen, da gab es ähm, äh, noch, noch Papierkataloge, ähm, also so, 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 so dickere Teile da irgendwo und... Ähm, da hast du angekreuzt, was du willst und dann hast du vor dem Fax gestanden, zwei Stunden und hast 120, 200 Zeit in die USA gefaxt, was die Bestellung ist. Ne? Und du warst immer drei Monate voraus und das Blöde, also so das Risiko, unser Kapital war das Limit auf meiner Kreditkarte und ähm, das Risiko war, du hast halt für Weihnachten, da haben die Leute irgendwelche Figuren und so Zeug bestellt und wenn die halt an Weihnachten nicht kamen, hatten die Leute halt im Februar kein Geld mehr für die Figuren. Ne? Mhm. Und und ich bin da ausgestiegen, als unser größter Kunde so in der Höhe von meinem Monatsnettogehalt bestellt hat, da habe ich gedacht, eben wird was zu Yoga, ne, wenn da mhm. sowas ausfällt dabei, aber jedenfalls bin ich über diese Schiene an unheimlich viel ähm, US-Zeug rangekommen tatsächlich ne, und habe da so ein, also ich sag, bei mir im Keller, ich könnte glaube ich ein Comicladen der Stadt fürs Backup ausstatten, ne, was ich mhm. da, da stehe, habe so an Sachen. was sind da die Highlights, also ich habe deutsch angefangen, also ich bin ein DC-Mensch, deutlich mehr als ein, als ein Marvel-Mensch und bedauere es immer, dass, meines Erachtens, die Marvel, die wesentlich, wenn man davon gut reden kann, aber die Umsetzung, die filmische, ist von Marvel, meines Erachtens, gelungener als von von DC, also mich holen sie mehr ab, ne? obwohl ich da okay. gar nicht so drin bin. Und ähm, habe da die die klassische von 66, die Superman-Serie, ziemlich kostet und drei ähm, davon und ähm, ich habe unterschriebenes Exemplar von, von Jerry Siegel, dem, dem Gründer von, von, Erfinder, Miterfinder von, von Superman. Ähm, ein tolles Buch, Batman and Me, von, äh, über so eine Art Geografie von Bob Kane, dem, dem Batman-Erfinder, mit einer Hand, Handzeichnung von ihm drin, von einem Batman-Kopf. Und ähm, das hört sich fantastisch an. Der Mann, also man wird da kein Geld für bezahlen, wenn man das so sieht, muss man sagen. Aber es ist original, ne? okay. das Ganze. Ähm, ja, das, das sind da so die, ähm, die dieses Batman-Year-One oder die, die Watchmen, ähm, die, die Originalhefte davon. Aber auch so, den hier wahrscheinlich keiner kennt, so ein Charakter wie Flaming Carrot. Das sind so, so Untergrund-Comics, ähm, ähm, das ist einer der... Einen Karottekopf hat, auf dem oben Flamme ist, und immer wenn er in den Raum geht, werden die Decke dort schwarz. Und ähm, er springt auf dem atomgetriebenen pogo und vertreibt ähm, Invasoren, indem er also dann hier sind, ihnen erklärt, dass sie zwar plündern können, aber sie müssten dafür dann ja auch Steuern bezahlen, was sie da einnehmen. Ne? Und ähm, also man ist dann so ganz kuriles Zeug auch
0: angekommen. Ja. Hast du zufällig den Film Batman and Bill gesehen? Es gibt einen Doku-Film, ich weiß nicht, ob bei Netflix oder so, da geht es auch um einen dieser Erfinder von Batman, der irgendwann so ein bisschen in den Hintergrund gerückt also,
2: das ist. Das, das ist dieser Robinson wahrscheinlich, der, der, der Robin-Erfinder äh, da. Ne?
0: Ja, also ganz interessante ja. Geschichte. Auch hatte ich vorher auch nicht so auf der Uhr, aber habe ich so vor ein paar Monaten ja. mal gesehen. Ja, da Bill, scheint
2: Bill, auch Bill, 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 ist das Bill, Bill Finger, ne? Ja, ich glaube, Bill.
0: Bill Finger, genau, Bill Finger, ja, ja. Nicht Bill Kaulitz.
2: Also, ja, alle die heutiger Sicht, die, ja, ja, die, die haben alle für einen Klicker und einen Knopf, ähm, also äh, Schuster und Siegel, die Superman-Erfinder, die haben irgendwie für 150 Dollar die Rechte an den Verlag abgetreten, das ist später mal prozessiert worden und dann haben sie irgendeine so Rente von, von ein paar Dollar, also es steht in keinem Verhältnis zu dem, was, was draus gemacht wurde und ähm, Bill Finger hat wohl viel, also von dem stammen viele Sache der, der Batman History, also Robin als ist, ist erfindet, und da hat Kemp für gesorgt. Dass sein Schriftzug, es war eigentlich schon nicht üblich, dass die Schriftzüge von, von Zeichnern und so in den frühen Comics drin standen. Aber Bob Kane, das kennt jeder, der ein alte Batman liest, der ist immer die Zeichnung, wo er so eckiges Kim hat und nur so ein schwarzes bat symbol drauf. Und dann steht immer irgendwie B.O.B. Kane. Ne? Okay. Ähm, der hat da dafür gesorgt und, und so ist der Finger eigentlich ähm, mehr und mehr in, in, in Vergessenheit gerade auch. Ja.
1: Ja. Ja. Schon sehr nerdig jetzt hier, auch dann schon sehr sehr. Ja. So, so. Okay.
2: <lacht> nee, das <lacht> ja, ist spe speziell halt die Sache. Ja, aber von, von, von denen Comics, also ja, ich habe jedenfalls, um, um zu denen, denen Karte dann, dann zurückzukommen, also ich habe mich dann wirklich auf die, die deutsche Spieler kapriziert ne? und das war das war zu der Zeit ja sehr einfach. Ich weiß nicht, ob das auch mal so bekannt ist, das erste Spiel von Nowitzki war gegen Portland mit Schrempf und das erste Spiel von Schröder, war gegen Dallas mit Nowitzki gewesen. Und das war auch immer so Staffelübergabe. Also ich glaube, ich habe die deutsche Spieler gesammelt. Es war immer relativ einfach, weil es im Wesentlichen zum größten Zeitraum äh, immer ein Spieler war, der da gespielt hat, nur. Ne? Mhm. Ja, und habe ich Spiel tot. Ja. Jetzt. So, jetzt geht's. ja, ist wieder gut? Ja, okay.
0: Ja. Alles gut. Okay.
1: Die, also die, wenn ich das richtig verstanden habe, das hast du ja auch für die, die es glaube ich noch nicht gesehen haben, du hast ja auch auf, das habe ich am Anfang gar nicht erwähnt, vor, äh, vor kurzem auch auf Twitch warst du zu Gast in der der Hobby-Show mit Kiki und, und Flimi. Ich glaube, man kann sich das im Nachhinein immer nochmal angucken. Ähm, das war also, so eine
2: Woche oder so ist es noch da, ja.
1: Genau, da kann man äh, dich auch nochmal sehen, auch mit Karten, die du dort äh, gezeigt hast, auch teilweise äh, Superman, glaube ich, war war mit auch mhm. da das, äh, dabei. Du sammelst ja jetzt dann aktuell Schröder, und du hat's ja da auch schon angekündigt, er macht es gerade eigentlich so einfach. Verfolgst du dann schon sehr intensiv so die Karriere von dem Spieler, den du jetzt gerade intensiver sammelst, ähm, was der ah, da macht und
2: also, mir, man muss da wirklich sagen, das waren jetzt mal Neben, der etwas irgendwie Beziehung zu, zu kenne ich ja keinen von, von denen. Ne? Und das, das, ist natürlich dann auch ein Lebensglück, wenn du so einen wie Schrempf hast, der, der hier in Deutschland ja auch nicht unumstritten war, weil er sich sehr schnell voll amerikanisiert hat. Ne? Und dann hast du so, so Role Model Nowitzki, der, ja überall nur Mamas Liebling ist. Ne? Und dann kommt halt jemand wie Dennis Schröder, der also auch so mit meinem Lebensstil irgendwie überhaupt nichts ähm, zu tun hat. Ne? Und, und ich sage aber immer so, wie ich jetzt hier ähm, gefragt werde oder in, in Twitch, ich würde es wahrscheinlich nicht kennen ohne das Hobby, dass es das überhaupt gibt, ne? ähm, sehe ich es ein bisschen so bei Schröder, okay, es ist ein Einblick in eine, in eine Lebensart, Lebenskultur, die ich sag mal, mindestens die ich nicht kenne. Ja, mhm. Ob ich das brauche, ist, ist eine andere Sache, aber, aber man kriegt da halt was mit. und Also total mit zu viel, ähm, muss ich immer sagen, wenn die zu gut spielen, werden die Karte zu teuer. Und dann sitzt du da und sagst dir, könnten ja auch mal schlecht spielen. <lacht> Darf aber dann auch wieder nicht zu schlecht sein. Und, und, ähm, und natürlich ist ist Dennis Schröder gefühlt, macht er sich und andere nicht so richtig leicht, dass er geliked wird, so richtig ja. dauerhaft. Ne? Mhm. Und, und es war schon so. Also man muss immer sagen, ich bin, ich bin ein Sammler vorm Herr und kein kein Investor. Mhm. Also das ist immer noch, ich habe mein, meine Nowitzki-Sammlung verkauft und das liegt aber tatsächlich daran, ich habe sie 20 Jahre gehabt. Und ähm, es war mir wichtig, ich verkaufe die, die, die Sammlung. Und um jetzt mal zu sagen, in, ich habe den in Langenfeld auch so, so US-Leute gezeigt, die da waren. Und dann ist der, der Kommentar, nice cards, but not graded, so I don't know the value. Und, okay. ähm, und, und für mich okay. ist die Sammlung als Sammlung der Wert. Mhm. Und nicht, ob da einzelne Karte drin sind, die, die ich jetzt rausziehe. Und, und das, das wird mir als Herz einzelne Karte. Also ich bin immer bereit, die. Die Sammlungen als Sammlungen an, an Sammler zu verkaufen, mhm. weil ich sage, die mit ins Grab nehmen, ist auch kein Geholfe. Dann wird es auf alle Fälle oder ziemlich sicher zerrisse hinterher. Ne? Mhm.
0: Ähm,
2: aber das, was da so am Stück zusammengetragen ist, oder ich, ich würde den zweifel auch lieber in ein Museum geben, als, als dann zu sagen, hier, ich mache da noch drei Euro mit. Das ist ähm, ja. bringt, bringt da nichts. Ähm, ja, also das ähm, und, und in, in, insoweit, also die Karriere verfolge, ja. Aber es, es ist jetzt nicht so, sagen mal, wenn ich mir einen Spieler aussuchen könnte oder so, es wäre ein Magic Bird, mit denen wir
0: jetzt Jetzt wieder. Jetzt ist er wieder da. Comeback. Jetzt,
2: jetzt, 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 ja, jetzt wieder da. Also ähm, es sind, sind Spieler wie, wie, wie Magic und ähm, Bird, die ich, die ich eigentlich ähm, ver, verfolge. Ich, ich habe jetzt noch Zeitungsausschnitte da weiß ich auch, dass ich wirklich erschüttert bin. Ich war da bei einer bei einer Firma unterwegs und höher im Autoradio ähm, als, als Magic HIV-Infektion ähm, äh, in da bekannt wurde. Das, das hat mich wirklich ähm, angegangen. Und da habe ich auch noch die ganze Zeitungsausschnitte und so davon. Und es war zu der Zeit auch eigentlich gefühlte Todesurteil gewesen. Mhm. Ähm, anders, anders als heute, ne? die, die, die ganze Sache. Ähm, ja, und ich meine, ich... Es, es war schon ein bisschen, wenn du von Dennis Schröder hörst, dass er da irgendjemand zusammenschlägt und das bis heute zumindest in der Presse mir nicht bekannt ist, wie die Sache so ganz geklärt ist, da frage ich mich dann natürlich auch, ähm, macht das Sinn? Also ich muss immer sagen, ich sammle die nicht, weil ich jetzt hier sage, oh Deutsche, das ist einfach so, das, das war ein Grund, warum man sich für so einen Spieler eben entscheiden kann. Ne? Und das habe ich gemacht. Ich habe dann auch noch von, von Thais und Kleber dann aber nur das erste Jahr weil das, das wurde dann einfach, das wird zu viel und zu teuer. Also, es funktioniert gar nicht. Ne? Und, und das, ich finde es an für sich ein bisschen schade. Das Hobby hat jetzt so viele neue Leute dazu bekommen oder alte, die es wieder, wieder entdeckt haben. Also, es ist ja richtig explodiert. Ich weiß noch, ich habe irgendwo auch einen Kommentar geschrieben, glaube ich, zu Langenfeld vor jetzt fast zwei Jahren. Es ähm, war groß, aber was fehlt, sind junge Leute. Das war äh, mhm. schon eine, eine mittelalte Herrenveranstaltung gewesen, das, das Ganze. Ne? Und ähm, ich frage mich halt immer, was ist da das Ziel? Ja, ich, also Ich könnte mich nicht für ähm, sage, okay, ich habe jetzt alle hoops -Karte von, von dem und ähm, ich kann mir aber nie eine National Treasure leisten, weil egal in welcher Limitierung ähm, übersteigt das einfach mal mein, mein Budget. Ja? Mhm. Und ich habe zum Beispiel keine einzige Doncic karte weil ich von Anfang an nicht bereit war, für Prism 3 400 hinzulegen. Hätte sich jetzt verzehnfacht, war eine dumme Entscheidung finanziell. Ähm, aber das ist mir einfach, ähm, habe ich gesagt, das mache ich mir das ein Spieler, den ich sehr, sehr schätze und den ich als Spieler zum Beispiel sammeln würde. Ne? Mhm. Und ähm, aber das, das war mir zu viel, ähm, ja, also da, da zu viel an Geld und da hätte ich mich hinterher geärgert, dass es dann bei Prism aufgehört hätte, weil der Treasure hätte ich schon auch nicht mehr bezahlen können.
1: Mhm. Ja. ja, das ist der Vorteil, wenn man Bonga sammelt. Ja. Der, ja. Der, der so. ist ähm, ja, also da hatte ich ja glaube ich auch schon mal was gar nicht hier erzählt, aber ich, ich habe da so einen gewissen Bezug zu den äh, Fraport-Skyliners, die ja bei mir in der mhm. Nähe sind und der Bonga hat da ja äh, seine Karriere auch mitgestaltet und dementsprechend kam so die Verbindung zu Bonga her und gut, in der NBA muss man mal gucken, ob er sich da noch irgendwie doch noch irgendwo durchsetzen kann, aber da ist das zum Glück in Anführungszeichen noch überschaubar, was Karten äh, betrifft. Ja,
2: ja. Mhm. ja, aber es gibt, gibt andere, also ich habe ähm ich habe von, von Vogtmann, von, von Benzing. Ähm, ich habe mit Sicherheit die größte Elias-Harris-Sammlung. Ähm, Paul Zipser ähm, fehlt mal eine Karte vom, vom Rookie-Jahr drin. Okay. Also ähm, ich habe von äh, Hendrik Rödel ähm, Karte. Ich habe ähm, Okulaccia, also die mir bekam der einzige 1 zu 1, in, die, die in Deutschland drin ist. Ich habe okay. die ähm, Malis Askamp, unsere erste WNBA-Spielerin. Ähm, okay. Glaube ich fast, fast komplett, also da auch schon, schon gesammelt. Also da habe ich mich nicht auf irgendwelche Namen fokussiert. Das läuft nur so nebenbei. Uh, Tibor Plais. Ne? Ähm, mhm. Die, also von denen gibt es, alle Karte. Und ähm, das, ich, ich damit, will damit wirklich sagen, sammelt hier deutsche Spieler, aber sucht euch was, was raus. Es gibt den um, das Cardboard EU ein, der diesen Call, äh, Cole, Cole Bolo oder so ähnliches. ist ein Brasilianer, der hat jetzt in der, in der Quali auch gegen Deutschland gespielt. Ne? Der hat da irgendwie einen Narre an dem gefressen. Ich würde den Namen, offensichtlich kenne ich ihn immer noch nicht richtig, aber ich erkenne wenn ich ihn sehe. Ähm, so so ein Exot dann da zu sammeln und zu sagen, okay, bin ich damit dabei? Ne? Und, und guck mir das andere an. Ähm, oder ich habe gesagt, ich sammle Karte, auf denen ein ABA-Ball drauf ist. Also dieser blau-weiß-rote Ball. Und die, die ganze Karte von, von 1960 rum, die sind in der Regel total billig. Also wenn du die ungegradet kaufst, da kannst du dann noch ein ganzes Set, also 10 Karte für 20 Dollar oder sowas kaufen in den USA, hast Leute mit lustiger Frisure, ähm, kannst so, so Menschen wie, ähm, das hatte ich da in Twitch auch gesagt, und Johnny Neumann, den kennt hier keiner, aber tatsächlich, er hat in Köln gespielt nach seiner EBA-Karriere bei Saturn zwei Jahre. Ja,
0: okay. Ähm,
2: ja, also du kriegst auch da einen Bezug und selbst da ist es mir dann gelungen, ähm, so Karte wie die, die Julius Irving Chronology, die in meinem Besitz für mich schönste Karte, die ich, die ich habe ähm, und die jetzt eben mit meinem normalen Sammelspieler gar nichts zu tun hat. Der fliegt da so mit so einem ABA-Ball von oben ein. Ich finde die sehr ästhetisch. Sowas kostet dann halt wieder richtig Geld. Aber du kannst dir da 100 Karte kaufen und guckst dann mal, was die Spieler eigentlich gemacht haben. Und das ist ja auch sowas, dass das also Spieler, mit denen ich noch groß geworden bin, Adrian Dantley, Artis Gilmore, Bob Lanier oder so, die, die Leute kennen die heute gar nicht mehr. Mhm. Und ähm, das, das waren sehr, sehr relevante Spieler gewesen ne, zu, zu ihrer Zeit. Und, und insoweit ist es eigentlich egal. fit was, also wenn du sagst, das, das fasziniert dich, solche, solche Bildchen, dann, dann such dir was, was, was zum Budget passt. Ne? Mhm. Und ähm, wo du auch ein bisschen Masse machen kannst und nicht irgendwas hinterher rennen, was, was gar nicht geht. Also muss ich muss sagen, ich bin da selbst schon schon Suchtkerl und habe mich da auch, ähm, das hätte auch alles manchmal ein bisschen glatter laufen können, was die Finanzen anbelangt. Ne? <lacht> und ich habe da auch wirklich, wirklich schlechte Erfahrungen gemacht, weil also ich dabei, ich, ich hatte eine Pause dann eigentlich nach Nowitzki und bin bei Schröder wieder eingestiegen. Ähm, also nach den ersten vier Jahren, da war ja ein bisschen Differenz. Und da bin ich tatsächlich auch hier an, an Leute gerade, die äh, da habe ich dann schon gemerkt, dass das auch ein bisschen Sucht bei mir ist. Also wenn du wirklich weißt, du willst Karte, okay. du sammelst unbedingt auch vollständig und du hast dann da so nicht Ich weiß, dass ich bei Schröder äh, für manche Zeitspanne war ich dem Markt. Und wenn okay. mir dann einer kommt und, und sagt, hier, das kostet jetzt das Dreifache oder Vierfache von dem, er hat die Karte. Ne? Mhm. Und ähm, das das war sehr ähm, unangenehme Erfahrung auch gewesen, dass das Ganze. Also da, da kann ich auch nur sagen, passt da auf euch, auf euch selbst auf und ähm, wie, wie immer ihr das das regelt, gebt euch echte Budget, aber bringt euch wegen dem Zeug nicht um. Und und all das, was man da so über über Finanzen halt äh, liest, also wenn die, wenn ich mich nicht für Nowitzki entschieden hätte, sondern der faktischen Konkurrent zu Kiki gewesen. Dann hätte mhm. Kiki heute ein paar Kobis weniger und ich hätte ein paar Kobis. Und dann hätte ich mich, hätte ich jetzt richtig Geld. Das ist Zufall einfach. Mhm. Ne? So wie Kiki immer sagt, sein Bruder äh, hat, hat die Walker, hat die bessere Walker-Sammlung im Vergleich, mhm. wenn man von der Karte sieht, als mhm. er in Kobe, aber hat praktisch damit kein Geld, sondern nur Karte. Ne? oder also mhm. relativ. Ähm, und ich habe zum Beispiel vor, das auch zwei Jahren, also Dezember vor dem Jahr, ähm, Abdul-Jabbar-Huki-Karte in PSA 6 gekauft, die hat rund 600 Dollar gekostet, dieses ganze Jahr über für 6,8 gehandelt worden, steht jetzt immer noch bei 3,4. Ja, mhm. erstens, ich habe sie nicht verkauft, also kann ich mich da reichrechnen dran. Und zweitens, hätte ich das aber mit einer Kobe-Karte oder mit einer Julius, äh, mit, 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 mit äh, Michael Jordan, dann bin ich gleich in ganz andere Kategorie. Und, und, und das finde ich auf der einen Seite im Hobby ganz gut. Ich, ich habe es bisher offen, offen noch nicht erlebt, dass echter Neid und Missgunst, es gibt ein ehrliches Beneiden, wenn Leute gute Sammlungen haben, mhm. aber aber eben nicht ähm, dann dann zu sagen, oh du, also man zeigt das. Und Card Show, das sagt Piki auch immer so schön, heißt nicht Verkaufsshow. Das heißt auch wirklich auch, Karte zeige ja, und, ja, ja. Und, und, und eben mit ran. Und, und das erlebt man, finde ich, heutzutage relativ ähm, selten. Aber man muss dann schon immer erkennen, in welcher Liga man spielt. Und da gebe ich mit Sicherheit viel Geld für aus. Aber ähm, ähm, ich sage <lacht> Kiki ist eine andere Nummer. Und wenn du in den USA an die Leute rangehst gehst, und, und Ned Turner ist dann so die oberste Nummer irgendwie. ne? Und, und da darf man einfach nicht anfangen, in diese Richtung sich einen Kopf zu machen. Das, das funktioniert einfach nicht. Ja.
1: Ich glaube, das ist ja so ein bisschen auch gerade von, du hast ja vorhin auch das Wort schon mal genannt, die, die Investoren, die so ein bisschen auch vielleicht jetzt gar nicht diese, diese Einkünfte haben, um genau in diese Klassen hochzusteigen, die sagen, ich versuche jetzt mal als Investor sozusagen gewisse Karten zu kaufen, als und die dann zu verkaufen, um dann genau in solche Sphären reinzukommen. Ähm, äh, zumindest ist das so ein bisschen mein Eindruck, auch von, von dem einen oder anderen zu sagen, okay, ich, ich erarbeite mir in Anführungszeichen mein Budget, um mir auch teurere leisten äh, zu können, obwohl sie jetzt vielleicht gar nicht die Karte ist, die unbedingt in meiner Sammlung gehört, aber sie würde mir helfen. Äh, ja.
2: Aber da, da bin ich halt falsche drin, weil ich frage mich immer, was ist denn Leute die Sammlung? Sammlung? Ja? Also mache ich das als, als äh, Investor in und so, das ist ein ganz anderer Ansatz, kann man, kann man machen, funktioniert ja im Moment auch, auch irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, oder, oder bin ich wirklich irgendwie ein Sammler, es interessiert mich was und, und ich sage jetzt hier, ähm, hey wow, die, also damit ich die Karte habe, ich spare mein ganzes Geburtstags-Weihnachtsgeld und versuche über Trades den, den Cash zu generieren, dass ich genau die Karte habe. Ne? Mhm. Mein Eindruck ist, dass es die Leute eigentlich nicht gibt, sondern die machen dann, die sind da mehr so im, in Richtung dem, dem Trade drin. Und das andere ist ja halt, was ich gesagt habe, ich würde mir in der heutigen Zeit, aber das, ich komme da wirklich von einer anderen Erfahrung her, schwer tue zu sagen, als Sammler, was will ich eigentlich sammeln? Weil ich würde immer sehen, ich kann nicht vollständig werden. Mhm. Wenn ich so einen Spieler, ja, dann hast du halt zehn Karten oder dann kannst du sagen, ich habe jetzt halt 100 Karten von dem, aber das hat so, für, für mich, aus meiner Sicht, ne, hat das dann so Beliebigkeit irgendwie. Ne? Mhm. Und für mich war dann halt irgendwie, es gibt dieses Set der Spieler, ich mache diese Saison voll. Mhm. Ohn, ohn, ohne Wenn und Aber. Und das, das funktioniert heute schon rein finanziell nicht. Es, es funktioniert auch schlechter insoweit. Ähm, ich habe quasi so gut wie alles über Ebay gekauft. Ähm, gefühlt verschwinden tauchen jetzt ganz viele Karte aus, viele Gründe, die eBay, wie es sein Policy geändert hat, das aber aber vielmehr auch so Facebook, WhatsApp-Gruppe, ähm, die, die Karte dort einfach verschwinden drin oder diese, diese Breaks, die, die, die stattfinden oder nur diesen Spot kauft, aber die, die Karte faktisch dann gar nicht mehr auftaucht ähm, auf, auf eBay. Das ist also auch von der Seite deutlich komplizierter, schwieriger ist ähm, und, und dann hast du halt noch die, die schiere Masse an, an Karte. Ne? Mhm. Ähm, so, so Dass das also eigentlich ein absurdes Sammelziel ist. So, ja? dann, dann, dann kann man noch sagen, keine Ahnung, man holt sich von Prism immer die, 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 die base karte von, ja, oder, oder so etwas vielleicht, ne? dass, dass das funktioniert, aber es ja. ähm, ist, ist schwierig. Ja?
1: ja, das stimmt. Also so kleinere, also für sich einen komplett die, neu zu definieren. Also nicht die gesamte ja. Karten, sondern so sagen, aus der Reihe vielleicht. Irgendwie die Parallels, wenn es überhaupt das ja. möglich ist. Ja, ja. So ein kleinerer Rahmen setzen. Also, also, ich,
2: ich habe ja für mich dann auch so aus, aus Langeweile und weil es mich interessiert hat, dass das, was ich auf Twitch gezeigt habe, so die, ich wollte die Historie der Basketballkarte, also von der ersten Basketballkarte bis so zu den 70er Jahren, muss sagen, ich habe ich hab wirklich keine Ernst zunehmende ähm, LeBron-Karte, ich habe i Kobe-Karte gekauft, weil er dort auch einen ABA-Ball drauf hat. Ähm, und ich habe ähm, äh, Cream Card, der der, der der Mo hat, nachdem ich das gesagt habe, mir eine geschenkt. So, ich kann nicht mehr sagen, ich habe keine Michael-Jordan-Karte mehr. <lacht> ähm, aber ich hatte eigentlich, die einzige, die ich hatte, war tatsächlich, das sitzt am Rollstuhl drin. Ne? Die habe ich geguckt, manchmal geguckt habe, ob es Karte für Rollstuhl-Basketballer gibt. Also so sowas hat mich da in, interessiert. Und, ähm, und da gibt es ja dieses erste Karteset was wirklich nur Basketballer waren, die dazugehören von 1948 wo diese George Maiken Karte, die Hookie Karte, also sozusagen mhm. die, die die Kernkarte ist und, und da wollte ich nicht der, der Bob Malone hat hat das Set ja komplett ne das war nicht mein Ziel aber ich wollte habe die Karte gibt es in, in drei vier verschiedene Farbvarianten ich wollte die erste und die letzte habe die die Maiken und es gibt halt noch so so Karte auf denen so Spielzüge drauf sind damit ich dokumentieren kann hier so das sind so viel Karte das ist die wichtigste da drin das, das sieht man und dann war das für mich gut gewesen ne? oder ich habe mir auch diese ganze Klassiker also das war das, das letzte und da hat dann tatsächlich glaube ich auch ein bisschen noch so ein Investmentgedanke dann auch ähm, mitgespielt es ähm, war eben, eben ähm, Chamberlain die Jordan hatte ne? ja. du bewegst dich immer noch mit Markus bei mir
0: Markus bewegt sich nicht, der ist ein ganz ruhiger Typ
2: <lacht> nee, ja jetzt 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 ist wieder Stimmung hier in dem genau
0: Hut, ja? Ja, ja, sehr ja. Gut.
2: also also es waren, es waren eben diese diese Klassikerkarte wo ich dachte ähm, hol dir die vielleicht mal ähm, dieses Chamberlain ähm, Maiken und die, die Bill Russell das, das war dann tatsächlich auch das größte und, und letzte ähm, Investment das hat vielleicht auch tatsächlich ein bisschen Investment gehabt aber die ist auch schon, schon sehr runtergegangen also ich habe die dann in, in einem PSA 3 gekriegt wo ich ähm, Verzweifelte Suche nach PSA 1 gehabt habe und, ähm, das irgendwo, naja, ich, ich gehe mal von aus, dass, das wertstabil ist. Aber jedenfalls, da habe ich dann immer geguckt, dass ich eine Karte mit dem mit dem Patch bekomme und noch eine Karte mit der Unterschrift. Und, und damit sind diese Spieler für mich komplett, um, um dann nicht eben zu sagen. Und dann kann ich zeige hier, das ist auch, das ist auch dann tatsächlich so, wenn du fragst, was sind die bedeutendste Basketballkarte und, ähm, da gehören die irgendwie wahrscheinlich mit, mit rein im, immer noch. Ne? Mhm. Ähm, also um, um das, das zu zeigen. Und, ähm, und das geht aber auch einfacher. Also ich habe hab einen Mörfelden, der hatte mir vor einem Jahr gesagt, er sammelt auf Chabar, und habe ich gesagt, ja, ich habe die Rookie-Cut da und so auch gekriegt. Mhm. Und dem habe ich dann den Reprint geholt aus den USA. Den habe ich mitbestellt, der hat ein paar Dollar gekostet und habe hab geschenkt den Mörfelden. Aber du hast dann diesen. Diese Karte, die sieht, ich hab's ja neben das Original gelegt. Also, außer, dass die ein bisschen heller aussieht und da kannst du mit T nachhelfen. Sie, da hast du, hast du genau das, was du für viel Geld ansonsten auch bekommst. Ne? Und, und je nachdem, was du da eigentlich mit, ähm, mit anstelle willst, kann das eben auch eine, eine gute Möglichkeit sein. Ne? Und, und wenn man sich dann von dem allem loslöst, von, von Basketball und sonst was, und ähm, das ist dann total befreiend und dann kann man auch immer noch Geld ausgeben, so viel wie man will. Ich habe dann gedacht, äh, da, da geht's dann mit zwingend um mich, aber das so als Atlas, ob ich nicht quasi mein Leben mit, mit Katte ähm, abbilden kann, wie so, so Biografie. Okay. Und habe dann mal geguckt... Ähm, mit der habe ich in Twitch angefangen. Ich habe dann von 1905 eine Karte vom Heidelberger Schloss entdeckt. Bin in Heidelberg geboren, war dann da in der Uni gewesen. Ähm, ich habe alte Postkarte von einer Studentverbindung ähm, gefunden im, im Netz. Ähm, okay. Es gibt, äh, ich habe einen ein John Provost, sagt euch wahrscheinlich gar nichts. Also mir hat es auch nichts gesagt. Das ist der Timmy von Lassie. Okay. Ich habe eine Karte gefunden, von ihm unterschrieben. Ja. Ähm, ich habe festgestellt, dass der, mir fällt der Name vom Schauspieler nicht ein, der von. Ähm,
0: der, der Lassie Fury. gespielt
2: hat? Nee, nee, von, von, von Lassie, Moment, der hieß irgendwie Bauwau wow wow oder so. Nee, <lacht> ähm, der, der von In, in Fury The Vater gespielt hat, das war so Serie. Das ist der, der in, in Cobra übernehmen sie, oder jetzt Mission Impossible, den Chef in der Serie gespielt hat, Jahre später. Ne? Das ist so, das ist natürlich dann so Erkenntnisse, die braucht man nicht zwingend im Leben, aber sie sind Doch. überraschend. Ne? Ähm, oder man findet halt die Langstrumpf-Karte oder, oder Flipper, ähm, Maxel Smart, eine tolle Karte von Agent 99, der Frau von ihm mit Agent 99 unterschrieben.
0: Ähm, junge, junge, Sch junge, was ja, bei dir los ist.
2: Ja, also da, die, die Schweden haben unheimlich viele rausgebracht. So, ähm, es gibt, es ist zum Beispiel Spotdyllisch, das hat... Bildzeitung irgendwo in der 2000er, glaube ich, gemacht. So, das heißt äh, Deutschland. Und das ist eine krude Mischung von, ähm, von Sportereignissen, Firmenlogos, Schauspieler, Sänger, Sehenswürdigkeiten. Ähm, das ist, ähm, also, es ist, es ist unheimlich, was so an Katte von Gebieten dargestellt wird, die du, die du gar nicht kennst. Ne? Ich habe mir dann zum Beispiel geguckt, Astronauten weil es 69, ich weiß, so, als Kind habe ich da gestanden, habe da hochgeguckt und habe gedacht, hey, wow. Ne? Und das, da waren ganz andere, sagen wir mal, das ist was, was heute fehlt. Da waren so, so positive Utopien, also selbst Atomkraft war da eigentlich eher positiv besetzt als mhm. Möglichkeit, denn also zwingend als Gefahr. Ne? ist dann wenig draus geworden. Aber das sind so, so Kindheitserlebnisse, du bist halt mit in der Nacht wach und siehst irgendwelche schlechte Bilder,
0: mhm. auch wenn du gedacht hast, jetzt so Science Fiction und, und das ist jetzt Science-Fiction. Und da ist, ja, aber dann, dann würdest du ja auch schon sagen, dass so Momente und Events einfach auch mehr auf Karten gebracht werden sollten, oder? Ja, gibt es ja aber ganz viele. Ich sag, du musst ja. dich bloß frei
2: von machen. Ich habe ja. mich ja ich habe ja mit deswegen keine kein Kobe-Karte oder keine LeBron-Karte, weil ich das ganze Geld eben dann immer in Schröder oder Nowitzki reingesteckt habe. Also wenn du es dann so komplett sammeln willst, irgendwo war dann auch Schluss gewesen. Ne? Und, mhm. und wenn, ich da, wenn du dann aber dich, dich wirklich da da frei machst und, und, sagst, hey, findest irgend so Thema für dich, ja? Kiki zeigt ja ab und zu dann mal so Karte von, von Hunde drauf. Also wie viel Hundeliebhaber gibt's, ne? Mhm. Oder, oder, oder Katze oder Blume oder, oder sonst was oder eben solche Events. Und, und dann, dann habe ich von, von Chuck Jäger, das ist, ähm, die, die Stunde der Helden kennt den Film vielleicht jemand es geht so über der erste Überschallflug das ist der erste okay. der Überschallflug gemacht also dieses oder letztes Jahr ähm, habe ich jetzt so übergroße Cut mit mit Autogramm und ich habe von Buzz Aldrin Armstrong war zu teuer aber vom zweiten Mann auf dem Mond Cut mit Unterschrift ne? okay. und und da kannst das ist das was also wo ich dann denke hey da kannst du Geschichte drüber erzählen also wie habe ich es persönlich empfunden? aber gleichzeitig sind es durchaus auch ähm, also ja historisch rele relevante äh, Menschen, die da irgendwo noch leben. Und da merkst du auch, also eine ähm, Karte von Einstein kann man nicht bezahlen mit Unterschrift. Ne? Mhm. Aber es gibt wie viel lustige Karte mit Einstein drauf, die kann man dann wieder
0: wiederholen ne? von, mhm. von dem Ganzen. Ich, ich sehe schon unsere Shownotes, da müssen wir diesmal richtig äh, tief in die Trickkiste greifen, was wir alles hier verlinken müssen beim Podcast. Die ganzen <lacht> alten Serien, da wird alles erwähnt werden. Das ist ein, ein ja. Ein Lexikon wird das werden. Ihr müsst, ihr müsst nicht. Doch. <lacht> Ehrensache. Ehrensache.
1: Ja. Heute würde jemand äh, wahrscheinlich Karten kaufen. Ich weiß gar nicht, ob es gibt von einem, der vom, vom Weltall springt. Das war doch irgendwie Red Bull. Ja, war dieser Baum,
2: ne? ja. ja, Das
1: kann schon durchaus sein. Leaf hat so, also die, die geben
2: ja für alles raus. Ich habe dann zum Beispiel von Johnny Chestnut, Kandel nicht, ne? Mhm. Das ist eine, oder war mal Weltmeister im hotdog essen habe ich eine signierte Karte von, von ihm. Ne? Signierte, Oder Wurst. Ja, signierte, signierte Wurst. Ja, signierte Wurst. Ja, aber Wurst, das hatte ich ja auch dort gezeigt. Du hast dann diese Carn Wieners aus der 60er-Karte, äh, was ein, was ein ähm, Hersteller, Metzgerei wohl war, von, von Würste Wieners. Ne? Und die, die Karte, äh, vorne Basketballspieler drauf, gibt's von Jerry West ist das eigentlich tatsächlich so, seine Rookie-Karte. Und ähm, wenn du die rumdrehst, siehst du hinten, dass die auf drauf drauflagen, weil die Karte haben Hinde parallele Streife in ne? Und die hat wahrscheinlich viel Farbstoff auch noch gehabt. Also das sind dann so so Entdeckungen, die die begeistern mich halt. Und das kannst du auch nicht irgendwie nachlesen oder so, das findest du plötzlich. Ne? Oder, oder der, der Film... Ähm, wie heißt der Freiwurf bei uns? Glaube ich, wurde wo der ziel hack mit von, von diesem indiana team ah ja, ähm, der, der Coach, den, den Coach spielt, ja, ne? ja, ja. Und, und da da es eine Karte von, also ich hab, hab die hier, ähm, wo er ähm, als, als Coach Dale ähm, mhm. mit Unterschrift von ihm da drin. Okay. Da hast du halt eine Coach-Karte von dem von dem Filmcoach, ne? mhm. Ja. Und das ist, also da, da verbindet sich dann auch wieder so das Basketball mit Mitte der Karte, mit der eigene Erfahrung, die die da irgendwo mit mit reinkommt, ne? Ja, also, das ist, ähm, das sind so andere, oder den, den Frauenbasketball, so die, die wichtigste Spieler, dass, das es gab, gibt eine Karte von der Linda Leslie, mhm. wo sie mit schwangerem Bauch dort steht. Und ich finde das auch okay. so für, für Frauenbasketball, die erste Frau, die Duncan gemacht hat im WNBA spielt, ne? okay. Und, ähm, und es zeigt doch auch irgendwie, das ist so, Karte kannst du von keinem Mann haben. Ja. <lacht>
0: ähm, außer Mike Krüger in Seitenstechen, ne? Mike Krüger, Film. Arnold
2: Schwarzenegger käme auch ja. in Frage, ja. Ja, ja. Ja. Also ähm,
0: das, das, das sind so,
2: also es ist da einfach, also so Sache, wie ich gesagt habe, diese ABA-Bälle. Oder du, du, such, du guckst mal mit diesem Frauenbasketball, aber auch vielleicht mehr um die, die Geschichte da darzustellen. Also, weil man sich mal fragt, warum gibt es kein weibliches Sammler. Ne? Also, mhm. da sind auch genügend Stories, dass, dass Frauen bei ähm, bei der Harlem Globe mit dabei waren, dass tatsächlich in, in, bei den Jana Pacers eine mal einen Vertrag unterschrieben hat. Auch mhm. ähm, gibt es eben auch so, so Stories dann, ähm, wo man, also da muss man was, was für sich finde, wenn man, wenn man mit dabei ist und, und ein bisschen offen sein. Ne? Mhm. Ja.
0: Ähm, Markus, ja?
1: Ja, also, das, das ähm auch, also ich finde es auch die, die hier zuhören. Ähm, deswegen finde ich auch so so wertvoll diese die Zeit, die die wir uns gerade nehmen, weil du einfach so ein bisschen was erzählen kannst, vielleicht auch Ideen und Inspirationen dem einen oder anderen, der der auch neu vielleicht im Hobby ist und sagt, wie ich finde mich hier gar nicht zurecht bei dem Wust an an Karten äh, und Serien und Firmen und was es auch alles gibt. Ähm, Deswegen ist es super wertvoll und äh, ich hoffe für den einen oder anderen auch eine Inspiration, äh, was, mhm. man, was man da machen
0: kann. Gibt es denn ja noch eine Karte, die die du suchst oder womit man dir eine Riesenfreude machen könnte oder, oder eine Karte, die du dir immer wünschen würdest oder, oder irgendwas? Also eine Karte ja, von dir also, wahrscheinlich, nehme ich an. Also, die, da gibt's da, da gibt es ähm, letztendlich, es gibt eine, die,
2: die ich wirklich kon konkret ähm, suche, das ist die. Ähm, das ist von 2007, 08 Chronology. Die heißt Through the, Times", uh, Through the Years. Und die gibt es von, von Julius Irving. Die ist auf 50 limitiert. Und die ist eigentlich so der, der J.R. Ryder auf, um, auf Instagram. Er hat zu mir zu Ehren, als sein, erst, sein erster Post also, äh, dargestellt. Er hat zu mir, sind immer so im Gespräch, die ist auf 50 limitiert. Das ist jetzt eigentlich auch nichts, was so... Äh, total teuer ist. Und zwar zeigt sie Julius Irving through the years. gibt da mehrere davon. Auf der einen Seite im, im äh, netz trikots mit dem ABA-Ball und im äh, Philadelphia-Trikot mit dem anderen Ball als älterer Spieler. Und das ist so auf einer Karte drauf. Und das okay. ist für mein ABA-Thema eigentlich, das ist die einzige Karte konkret. Ähm, ich würde mich immer noch, aber das Geld gebe ich nicht aus über Karte mit einem mit dem Autogramm von, von Jordan freue, aber er ist nicht. Man muss immer sagen, die Spieler wie, wie Jordan und ähm, LeBron und zum Teil auch Kobe, die waren für mich insoweit uninteressant, weil ich gesagt habe, da kann ich mir nichts abgucken. Mhm. Also, ich bin nicht so groß, du musst doch schon bei allem Training eine gewisse angeborene Athletik haben ähm, und eine wesentlich größere Hände als ich so habe, <lacht> sonst scheinen ein paar Sachen schlichtweg aus. Und das hat mich immer so an, an Magic und Larry Bird begeistert. Du, du konntest dazugucken und wenn du wolltest, konntest du das nachmachen auch ne? oder, oder vieles davon halten. Das waren, waren große ähm, Inspirationen. Und andere Karte, mir fehlt, wie gesagt, bei, ähm, bei Dennis Schröder fehlt mir eine einzige Karte in seinem, seinem Rookie-Jahr. Das ist die 1314, das ist, 13, 14, das ist die Panini Titanium da, die Serie, okay. ähm, die Nummer 116 und das ist Draft Position. Okay. Und, und die ist auf, auf 17 äh, limitiert. Die Karte gibt's. Ich habe ähm, Berge, ich habe Zeit lang alles am Titanium, weil ich mir nicht so sicher war, welchen mir fehlt, aber die ist nach wie vor unverändert mit dabei. Ne? Aber die suche ich nicht mehr wirklich, weil nach der gucke ich jetzt ähm, 13, 14, also acht Jahre und ähm, die taucht auf oder sie, sie taucht nicht auf. Ne? Aber wenn das hier jemand hört und er hat so kann sich von trennen, er kriegt viele andere Titaniums dafür, wenn er will. Das ja. ist kein... Kein Problem.
0: Markus, du sind aber eben immer beides
2: keine kein Karte. Also das ist ja auch das Interessante, wenn du wenn du so sammelst äh, und willst was komplett machen, mhm. dann ist in der Regel also National Treasure oder Immaculate nicht das Problem. Das kann von der Finanze her Problem sein, aber die Karte tauchen auf. Mhm. Aber wenn du nicht bei Hoops dabei bist, wenn die rauskommen, dann hast du eine Lebensaufgabe. <lacht> ja, also wir haben Paul, Paul Zipser. Ähm, aus seinem, fehlt man, wie gesagt, von seinem ersten Jahr eine und vom vom zweiten Jahr fehlen drei, vier Karte Da habe ich von der Serie alles, was so bis 25 limitiert war und drunter, das ist alles da und diese normale vier Karte die tauchen ums Verrecke nicht auf. Wenn die auftauchen, reden wir da über einen Euro oder, also das ist kein keine Wertfrage. Ne? Wahrscheinlich mhm. tauchen sie deswegen auch nicht auf. Also das ist auch so immer dieser dieser individuelle Wert. ja ähm, Da meinst du, ähm, müsst müsste unheimlich viel, viel Geld, nee, das ist dann wirklich, wie, wie selten ja. ist das? Und wenn sich Leute mit Spieler oder so nicht beschäftigen, dann sind die auch immer erstaunt, mit welchem Enthusiasmus man da so eine wirklich dünnes <lacht> unnummeriert entgegennimmt.
0: Ja. 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 Ja, sehr gut, sehr gut. Stimmt. Gut. Ähm,
1: eine Frage habe ich, äh, wie kann man sich das vorstellen, weil du hast ja ne, ne, dann doch jetzt mal ein bisschen beschrieben, was du so sammelst und Comic, äh, ich habe so ein Bild vor mir, gerade Podcast ist ja ähm, hören wir ja sehr, sehr viel und super, ähm, wir denken uns unseren Teil, wie, wie stellt man sich das vor, wie bewahrst du deine Sammlung auf, also hast du die alle, du hast ja gesagt, du hast die viele im Album, hast du dann einen Schrank, ja. wo du die alle drin hast oder hast du da auch welche an, an bestimmten Rahmen drin oder wie, wie stellt man sich das bei dir vor?
2: Chaotisch. <lacht> mehr, mehr sage ich da zuletzt und ähm, verweige auch, dass
0: meine Frau da was dazu sagt. <lacht> Aber das ist ein gutes Thema. Was sagt so eine, so eine Göttergattin äh, dazu, zu so, zu so einem Hobby? Ja, du, das ist, ich, ich glaube, als ich dann Nowitzki verkauft habe, war
2: es okay. <lacht> das, ist, ja, das, das ist schon wirklich manchmal... Ähm, grenzwertig, also das, deswegen kann ich sagen, ich kann, kann mir sicher relativ viel da erlaube auch, ähm, aber das führt natürlich auch dazu, dass du dann immer da dann auch an die Grenze gehst, da ist es letztendlich egal, ne, über, über ja. was für Beträge man dort, dort redet und ähm, das, das, das ist eben auch, muss ich also dann tatsächlich auch so, sind jetzt noch sechseinhalb Jahre bis, bis zum Ruhestand, aber ich weiß auch nicht wie so Rentnergenerationen sammeln ähm, dann da noch, noch hinkommen soll. Also ich habe ja so zum Spaß gesagt, aber es war ja tatsächlich war wahrscheinlich der erste Opa, der auf Twitch eine Sendung gemacht hat <lacht> ne? mit dem Publikum. Also wie gesagt, Twitch normalerweise ist weniger für die Altersgruppe 50 bis 60 gemacht. Ne? Ähm, und das, das funktioniert ja aber auch, also du, du, du wanderst da ja mit rein und ähm, Solange man noch, noch hört und sich artikulieren kann, ist man da, glaube ich, auch irgendwie ein, ein Ansprechpartner. Und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass diese, nennt es mal Faszination die, oder Interesse für das, was ich mache, halt, halt schon ist. Es ist wie immer, wenn es die Eltern erzählen, ist nicht so spannend. Aber weil es halt nochmal aus einer anderen Zeit oder ich habe es so auch gesagt, dieses, dieses Basketball for Life oder dann Collecting for Life, da, mhm. das, das bin ich dann praktisch, was andere erzählen. Ne? Weil ich wirklich also auch zeigen kann. Also, man muss ja mal so bekloppt sein, irgendwas, was man mit sieben Jahren oder so auf der Schreibmaschine getippt und Bilder ausgeschnitten dass man das noch hat mit 60 und zeigen kann. Ja.
1: Ähm, das stimmt. Das, das stimmt. Ja. So, so, so ging es ja. mir ein bisschen, habe ich da auch erwischt, wo du eben so die, die Geschichte des Basketballs so erzählt hast. Hätte mein äh, Geschichtslehrer. Äh, damals das so äh, erzählt, vielleicht äh, anhand auch von, von Karten oder was auch immer, da, da habe ich Dinge anders aufgenommen, vielleicht weil mich jetzt das Thema auch ein bisschen mehr interessiert hat, aber es ist, du nimmst halt schon, schon das, du, du kannst das sehr, sehr gut transportieren äh, und mhm. man hört dir da sehr, sehr gut zu, sehr, sehr ja. gern zu.
0: Ja. ja, wirklich, also vielen, vielen Dank äh, für das, für ja, das Gespräch, äh, hat wirklich Spaß gemacht wie, und wie Markus sagt, es, man, kann, man kann gut folgen, die Geschichten sind sind, sind wunderbar und auch einzigartig. Also ich glaube, so jemanden hatten wir vorher nicht als Gast und werden wir danach äh, auch nicht haben. Ähm, und das ist positiv gemeint. Ä <lacht> <lacht> also vielen, vielen Dank dafür. Äh, ich würde sagen, Markus, äh, weil er am besten natürlich aussieht von uns allen, äh, kann die Abendmoderation machen
1: ja Also vielleicht ganz kurz noch, wo, wo finde ich dich? Ähm äh, wo wenn man dich äh, mehr über dich erfahren will, was du so sammelst auf Instagram, äh, wie heißt du da? Ja, ich
2: bin, ich bin also auf, auf Instagram ähm, mit, und unter Worms ähm, und, und auf, auf Flickr, da bin ich unter Worms und und Worms 1. Mhm. Und, ähm, und wer, wer suche will, also wie gesagt, das cardboard.eu, so klassisches Forum, und wenn man, wenn man dann oben auf die die Name geht ähm, und drauf, da kann man so viel dann nach, nach Beiträgen und Themen von und da habe ich also auch ganz viel ähm, zu Papier gebracht, da zur, zur Geschichte von, von Karte oder, oder zu, ich habe da zum Beispiel auch erklärt, welche Karte in meiner Nowitzki-Sammlung gefehlt haben und, und warum oder was dann die seltenste, die teuerste Karte so für, für mich gewesen ist. Ähm, ja, da, da kriegt man das. So.
0: Sehr gut.
1: Du bist extrem wertvoll fürs Hobby. Vielen, vielen Dank, äh, Jörg, dass du dir die Zeit für uns und für unsere Hörer genommen hast. Und äh, ja, vielen, vielen Dank euch auf jeden Fall. Einen schönen Abend noch.
2: Tschüss. Äh, gleichfalls. Ja. Tschüss.